0: Bonjour à tous, bonjour, bonjour, bienvenue, est-ce que vous me recevez bien dans la chatroom Salut Daniel, salut Ok Google, Google. Ok Google, d'accord, ok, j'ai compris le pseudo, le tutoriel, j'espère que je n'ai pas déclenché vos, vos ensembles connectés ou vos smartphones chez vous, euh, j'espère que vous êtes bien, que vous êtes euh, levé du bon pied. Merci Samuel, tu me confirmes qu'on me reçoit 5 sur 5, bonjour à toi Salut Baptam, salut Lo, salut Émilie-Marie, salut Seb Ambe, je suis un peu basse, je suis un peu basse, mais ça va bien, écoute, oui, oui, merci Damien de, de demander, euh, la forme ce matin, euh, froidement, mais la forme, vous voyez, j'ai le nez rouge tellement j'ai froid, enfin, j'ai toujours le nez rouge, vous aime bien, mais... Salut Alune, salut Pascal, salut Vincent, euh, salut euh, Tefou, bien en mitouflé, ouais. <rire> salut Alain, salut Jérôme Kenborg, euh, qui nous fait l'honneur de sa présence dans le <rire> chatroom. Frédéric, salut à toi, salut Olivier, salut euh, Clément. Ah, et bienvenue euh, pour ce live, Clément. Euh, ravi que tu puisses euh, rester avec nous les quelques premières minutes. Salut Ludovic, salut Malik, salut uh, Cast Girl, salut Parlantec. Euh, merci, <rire> salut Loïc il neige au Pays Basque Ah ben c'est pas souvent qu'il neige au Pays Basque hein. profitez-en bien, je suis un peu jalouse mais euh, profitez-en bien, nous aussi on a eu un peu de neige mais ça n'a pas tenu hein. il n'a pas neigé très très longtemps hier mais c'était marrant euh... Voilà, et eh bien écoutez, sans transition, je vous propose, euh, il est 8h02, et je vous propose tout simplement de commencer avec les remerciements euh, du jour. Et euh, du coup, on va euh, remercier euh, tout spécialement aujourd'hui 5 personnes qui nous soutiennent depuis plusieurs mois euh, sur Tipeee, euh, voilà, qui, ont, qui ont fait euh, l'effort de nous soutenir, qui peuvent se le permettre aussi et grâce à qui euh, nous pouvons continuer l'aventure, développer euh, la production euh, de vidéos sur euh, la chaîne YouTube Nautech. Euh, donc merci à eux et donc on remercie euh, DDE Blo, euh, Vincent A, Vincent, Simon Barré et Gobotom. Merci à vous cinq, un grand merci euh, et, euh, et un grand merci évidemment à tous ceux euh, qui nous soutiennent sur Tipeee, à tous les tipeurs, à tous ceux qui nous soutiennent à leur manière. On le dit, on le répète, hein, mais euh, de regarder les vidéos, c'est une manière de nous soutenir. De mettre des pouces up, c'est une manière euh, de nous soutenir aussi. Euh, de partager autour de vous avec vos proches et vos amis, c'est euh, bien aussi le bouche à oreille parce qu'il n'y a rien de mieux que les personnes pour dire « voilà, j'aime quelque chose, tu devrais essayer, ça devrait te plaire » ou euh, via les liens d'affiliation qui nous aident aussi. Donc un grand merci à ceux qui nous aident au quotidien. C'est grâce à vous qu'on peut continuer l'aventure. Voilà. Euh, je vous propose de commencer avec euh, le sommaire. Euh, de quoi va-t-on parler ce matin? Alors on va pas mal parlé euh, d'algorithmes, de, euh, de, 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 euh, d'intelligence artificielle, euh, de cloud, etc. Donc, on va pas mal s'intéresser aux géants euh, de la tech, mais euh, c'est un peu normal. Mais là, c'est vrai que ce matin, il y a pas mal de news. Donc on va commencer notamment avec Amazon. Amazon qui veut renforcer, se renforcer un petit peu sur la domotique, donc les objets connectés à destination de la maison, euh, en rachetant notamment la société Ring. Euh, voilà, donc vous connaissiez peut-être, hein, Ring fait des euh, serrures connectées, des, euh, des systèmes d'alarme euh, intelligents, euh, des caméras de sécurité et compagnie. Bref, vraiment dans la domotique. Et du coup, c'est fait racheter euh, justement par Amazon. On verra pourquoi. Pourquoi c'est pertinent pour Amazon et un petit peu plus sur les détails du deal et qu'est-ce qui va se passer pour Ring et ses produits et puis, on va parler aussi, euh, on va rester euh, un petit peu avec euh, Amazon, avec Alexa, cette fois-ci, donc l'assistant vocal euh, d'Amazon, qui euh, est euh, donc disponible sur le Sonos One. Vous savez, cette enceinte connectée de Sonos. Alors, c'était déjà disponible, mais là, c'est euh, maintenant disponible pour le Canada, euh, ce qui n'était pas le cas avant. Euh, donc, on verra ce qu'on peut faire. Et euh, on s'intéressera aussi euh, au HomePod. Euh, voilà, on va pouvoir comparer un petit peu. Et puis, euh, on continuera avec, petite transition, avec euh, le... le... La tête de euh, l'intelligence artificielle, de la recherche d'intelligence artificielle pour Alexa euh, qui, euh, qui part en fait d'Amazon tout simplement pour rejoindre les services cloud de Google. Donc pour travailler sur l'intelligence artificielle euh, mais sur le service cloud de Google. Un gros gros point d'intérêt aussi pour ces géants euh, de la tech, le combat sur le cloud. Et puis, on continuera justement avec le cloud, mais cette fois-ci du côté de Apple et comment Apple avec iCloud euh, voilà, est un peu discret, mais quand même l'informe sur ces guidelines, enfin ces, ces petites règles de sécurité, comme quoi euh, nos fichiers qui sont soi-disant stockés sur iCloud, en fait, iCloud, ils sont stockés sur des services tiers et ces services tiers, c'est entre autres Amazon S3 et euh, le service euh, le service cloud de Google. Donc, euh, je ne sais pas si vous étiez au courant. Alors, c'est pas vraiment une nouvelle euh, neuve, parce qu'on en avait déjà parlé l'année dernière, puisqu'il y avait un deal avec Google qui était passé. Mais là, c'est officiel et c'est... Voilà, il y a on a vra vraiment une preuve et euh, on verra un petit peu comment ils, ont, euh, ils garantissent en tout cas la sécurité des données. Tout ne va pas non plus euh, chez Amazon et Google. Et on verra qu'est-ce qui reste euh, chez les serveurs d'Apple, justement. Voilà. Et puis, euh, on reviendra un petit peu au Ma Mobile World euh, Congress avec euh, Google qui annonce du nouveau justement pour son assistant. Donc, je vous avais dit que ce matin, on allait pas mal parler euh, assistant vocal et, euh, et cloud. Ben Voilà, c'est le cas. Euh, dernier article du jour sur le sujet, eh ben, c'est justement les euh, nouveautés euh, de Google euh, concernant, euh, concernant le Google Assistant et comment euh, il prévoit une meilleure intégration avec les applications tierces pour aider les développeurs justement à prévoir un support de ce Google Assistant. Donc, ça va être vraiment intéressant et on va pouvoir se frotter un petit peu les mains, je pense, pour le, le, la Google I.O. de cette année. Où on en saura beaucoup plus justement sur ce sujet et de belles choses en perspective, en tout cas pour les développeurs sur Android. Voilà, et puis on continuera, on prendra un peu de recul. Pas d'article sur Asus, non, parlons t pas d'article sur Asus, Désolé. Il euh, y a beaucoup de choses hein, qui se passent actuellement et, euh, et moi, j'ai fait le choix de parler de ça. Peut-être que Jérôme en parlera demain. Euh, et puis, on va prendre un petit peu de recul, donc, avec un article assez intéressant qui met en lumière des études euh, concernant euh, l'impact de ces services de, comment dire, de, de voitures à la demande euh, comme Uber et Lyft, euh, vous savez, où on commande un, un véhicule, euh, euh, un VTC, euh, excusez-moi, je perds mes mots, euh, comment on, on commande un véhicule tout simplement avec un conducteur pour se rendre quelque part, comment l'impact euh, de ces services, enfin, euh, comment ces services impactent l'utilisation des transports en commun et euh, la manière de nous déplacer en ville, tout simplement, euh, où justement ils avaient... Euh, dit que ça allait décongestionner les villes parce que ça allait permettre que les personnes prennent moins leur voiture, mais on verra que finalement les études montrent que c'est potentiellement l'effet inverse qui est en train de se passer avec ces services euh, de, de véhicules à la demande. Voilà. Et puis on terminera, on terminera. Euh, lève lave sourcil il y a quoi chez Asus Jérôme remets même pas au courant non plus. Moi, je n'étais pas au courant. Il y a peut-être un nouveau, un... ouais, je sais pas, un nouveau smartphone, etc. Peut-être quelque chose comme ça. Et puis, on terminera donc on terminera euh, pour revenir euh, sur les JO. Alors, je sais que les Jeux Olympiques d'hiver sont terminés, mais ça n'empêche pas non plus de s'intéresser à euh, l'expérience sur les nouvelles technologies qui étaient disponibles là-bas. Vous savez que les JO étaient vraiment axés euh, nouvelles technologies. C'était un peu une, une, comment dire, un salon euh, de tests et euh, de, une vitrine pour euh, la Corée euh, du Sud pour montrer un petit peu son savoir-faire dans les nouvelles technologies avec ses JO, et bien justement, on a euh, un, un journaliste qui a euh, testé les choses et qui nous fait un petit tour d'horizon de qu'est-ce qui était disponible en, en termes de nouvelles technologies dans euh, le fameux salon dédié euh, à cet effet. Euh, C'est assez intéressant justement, et euh, donc on en parlera un petit peu tous ensemble euh, de ces différents aspects sur les nouvelles technologies. Voilà. Xiaomi va ouvrir sa première boutique en France. News. Merci la chatroom. Donc Asus a annoncé a priori les ZenFone 5, le 5Lite et le 5Z. Très bien. Donc trois smartphones. Voilà. Voilà pour le sommarion. Euh, merci Samuel de partager le lien du sponsor avec O'Clock. On remercie euh, O'Clock de soutenir euh, TechScope euh, ce mois-ci. Euh, je vous propose de commencer sans plus tarder avec le premier article. Et donc, on va s'intéresser un peu plus à la domotique ce matin avec euh, Amazon. Donc, comme je vous le disais euh, dans le sommaire, Amazon a donc racheté la société Ring. Euh, comme je le disais, euh, merci, euh, merci Damien. Euh, <rire> merci beaucoup pour ton, pour ton super, euh, super chat. Ce Marion bien dodu. <rire> um, et, euh, et donc euh, voilà, la, donc Amazon a racheté Ring pour plus d'un milliard euh, de dollars. Donc Ring proposait notamment euh, des serrures connectées, des caméras euh, de sécurité, des systèmes d'alarme euh, intelligents etc. Euh, pas que, hein, mais c'est voilà ça vous donne un aperçu euh, du cœur de métier euh, de la société Ring. Euh, et tout simplement, donc Amazon va renforcer ses services domotiques euh, avec cette société. Alors justement, c'est pas le premier essai euh, dans le domaine hein, puisqu'ils ont euh, lancé notamment euh, l'automne dernier euh, notamment Amazon Cloud Cam et Amazon Key euh, voilà, qui sont aussi sur le secteur euh, de la domotique. Et on sent hein, que Amazon veut vraiment euh, pouvoir apporter des services complémentaires euh, dans la maison et évidemment c'est une stratégie particulièrement intéressante avec l'assistant euh, vocal Alexa, ses euh, enceintes connectées. Merci beaucoup euh, Pascal M pour ton super chat également. Euh, <rire> merci à toi. Euh, et donc, du coup, c'est assez intéressant euh, comme stratégie parce que justement, pouvoir acquérir des sociétés comme ça et pouvoir étoffer euh, son système de domotique, ça peut dire aussi booster euh, l'intégration euh, d'Alexa via ses services tiers et ça permet euh, d'offrir voilà de nouveaux services avec ses enceintes intelligentes. Pardon. Ça marche sur iOS, oui, oui, oui. Voilà, je vois que ce matin, vous êtes tous en train de tester les super chats directement euh, sur iOS. <rire> Euh, voilà donc à savoir euh, pas trop s'inquiéter non plus euh, pour Ring Ring va plutôt euh, comme beaucoup beaucoup de sociétés rachetées par Amazon continuer à fonctionner par elle-même sous la marque Ring même si elle appartient à Amazon donc pas de euh, produits euh, arrêtés etc a priori ça va juste permettre à Ring de pouvoir plus se développer euh, et plus encore euh, porter les services Amazon et l'intégration euh, avec Alexa plus euh, profondément euh, dans ses objets euh, connectés donc c'est euh, du gagnant-gagnant. Hein. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut aussi euh, se, euh, voilà, euh, se poser la question du, du montant. Un milliard euh, de dollars, vous allez me dire, mais dis donc, c'est quand même impressionnant quand même un milliard de dollars pour une société qu'on connaît peut-être pas forcément. Mais en même temps, Ring voilà, était sur le secteur de la domestique relativement connu. Et à mon avis, ce n'était pas forcément la seule société qui était en train de miser sur l'achat, qui était en train de faire une tentative d'achat de cette société. Car justement, vous le savez, hein, alors il y a Nest, le concurrent Nest d'un côté, euh, et donc, euh, Nest, qui est quand même encore plus connu potentiellement euh, et qui fait déjà partie... Alors, je crois que Nest, c'est Google. Hein. Je crois que Nest, c'est Alphabet. Attendez, je vais essayer de vérifier. Euh, Est-ce que ça a pris complètement son, son envol ou... Oui, la société mère, c'est Google, a priori. Toujours. Euh, euh, voilà. Et donc, vous savez euh, évidemment que... Euh... Ouais. C'est bien alphabet, merci pour la confirmation. Euh, vous savez évidemment qu en, entre les enceintes connectées, les assistants vocaux et la domotique, tout ça, ça fait beaucoup sens. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément que des produits séparés, mais comme je disais tout à l'heure, c'est de la complémentarité de services. Et plus vous avez euh, des complémentarités de services, plus l'offre est attractive. Et donc, vous allez pouvoir vous décider si vous allez plutôt euh, vers euh, le Google Assistant ou vers euh, Alexa avec euh, les, euh, les intégrations qui sont euh, adaptées pour chacun. Et donc, évidemment, Amazon va pouvoir plus concurrencer, du coup, le Google Assistant sur ce euh, domaine. Donc, on se doute que en tout cas, était, Amazon n'était pas le seul à essayer de miser sur le rachat euh, de la société Ring, d'où euh, le prix aussi euh, qui en a euh, découlé. Je pense qu'il y a eu euh, pas mal euh, de discussions euh, sur euh, le sujet. Donc, euh, bonne nouvelle, en tout cas, pour Ring. Bravo à eux. Est-ce que vous, vous connaissiez euh, Ring dans la chatroom Ah, ça parle capital, capital dans les commentaires. Oui, oui, oui. Nest, c'est l'alphabétisation. Oui, vous connaissez. Ah, vous connaissez pas mal quand même. Il y en a qui connaissent pas. Moi, je ne connaissais pas. Je, en tout cas, je me rappelais peut-être pas forcément de ring. Je me demande si on n'a pas parlé de produit quand même. Ok, ok. En tout cas, ouais, vous êtes un peu 50-50 à connaître, à connaître la société. Bon, on verra en tout cas euh, les produits quand est-ce qu'ils vont arriver Ils seront euh, très certainement, très rapidement disponibles sur Amazon si ce n'est pas déjà le cas. Donc ça sera intéressant de suivre ça. Et puis on passe euh, à l'article suivant euh, où euh, justement on va parler un petit peu euh, d'Alexa. Alexa qui se perfectionne euh, et qui, du coup, euh, est disponible sur le Sonos One. Hein. On avait, euh, Sonos avait déjà euh, parlé de l'intégration et est désormais euh, disponible, notamment au Canada. Euh, donc, bonne nouvelle euh, pour le Canada. Et euh, ça vient justement euh, juste après le lancement euh, du HomePod euh, d'Apple. Vous savez, le HomePod, c'est la version de l'enceinte connectée d'Apple qui avait pris du retard en décembre et qui est, euh, ça y est, lancée, qui est déjà disponible aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie, mais pas encore au Canada. Donc, joli coup euh, pour griller, euh, griller un peu, euh, coiffer Apple au poteau pour euh, Sonos qui, dé, euh, qui débarque du coup euh, sur le marché du Canada avec Alexa directement intégré avec le Sonos One. Euh, toi, tu as vu, Clément, qu'Alexa serait disponible en français aux alentours du 14 avril. Ah, ça serait intéressant. Est-ce que quelqu'un peut confirmer Je n'ai pas vu la news. Les tests d'Alexa ont démarré en France et donc en français. Ça ne m'étonne pas hein, parce que moi, j'ai rencontré euh, des personnes de l'équipe euh, qui bossent justement sur euh, l'enceinte connectée euh, qui sera en vente, mais euh, plutôt l'intégration les, les, d'Alexa sur les échos. Ok, ok. Euh, on est quelques-uns déjà à l'avoir reçu gratos pour le tester. Ah, d'accord. Pas mal de fous sauvages. Ah oui, je crois que j'avais vu l'information. Vous l'aviez partagée sur le Slack, il me semble. Il me semble que j'avais vu l'info quelque part relayée par justement quelqu'un de la communauté. Ouais, j'ai pas été assez rapide pour m'inscrire. En même temps, je n'aurais pas eu le temps. Il ne faut pas que je me lance dans d'autres choses. <rire> Mais merci, merci pour l'info. Ce serait intéressant d'avoir votre retour justement euh, sur le sujet. Et donc, du coup, euh, ben, à, à partir de dès aujourd'hui, du coup, les euh, Canadiens peuvent profiter euh, d'Alexa sur euh, leur Sonos One, tout simplement. Euh, et euh, on rappelle évidemment, hein, pour le HomePod, euh, ça devrait arriver euh, cette, euh, ce, ce printemps, je ne savais plus comment dire la, la saison, euh, ce printemps en France. Voilà, donc on n'a plus beaucoup euh, de temps à attendre, ça devrait arriver très, très vite en France. Voilà. Et puis, on enchaîne, hein, parce qu'on ne va pas passer non plus trop de temps euh, sur le sujet, mais du coup, on enchaîne justement avec la personne qui était euh, à la tête de la recherche sur l'intelligence artificielle Concernant Alexa, justement, euh, donc Ashwin Ram, euh, qui était donc le, le, le senior manager et euh, le lead pour justement euh, l'intelligence la, la artificielle d'Alexa chez Amazon, euh, a quitté justement son poste pour pouvoir rejoindre les équipes de Google euh, concernant le travail sur le cloud. Donc là, il va se concentrer sur l'intelligence artificielle, mais pour le service cloud de Google. Donc très, très intéressant de voir comment les talents s'échangent entre les sociétés. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi ils bougent, etc. Enfin, tout simplement en ce moment la compétition à mon avis est relativement rude euh, pour les géants de la tech hein, parce que les, euh, les personnes qui s'y connaissent en termes d'intelligence artificielle euh, et qui ont le background notamment de H&M RAM euh, qui était là euh, même avant l'explosion le, le, du deep learning etc euh, voilà donc ils ont vraiment une connaissance euh, du marché et des technologies euh, très approfondie euh, et ils ont un peu euh, voilà inauguré et, et démocratisé euh, ces usages et bien, évidemment les grandes sociétés commence à s'arracher euh, ce type de profils qui sont pas si courants que ça encore euh, sur le, sur le risque bouger beaucoup euh, quand ces sociétés euh, sont prêtes à, à aligner euh, des dollars on va dire sur la table pour euh, attirer ces profils là tout simplement donc c'est intéressant en tout cas pour Google qui essaye de miser beaucoup là sur son service cloud et qui se retrouve en face de concurrents assez, euh, assez impressionnants hein, comme Intel, Amazon euh, et Microsoft. En termes de, euh, de stockage cloud, euh, voilà, c'est quand même pas rien. Et en effet, ils doivent euh, solidifier et, euh, et stabiliser leur offre pour pouvoir, euh, pour pouvoir justement euh, con concurrencer et euh, pouvoir être en frontal avec la concurrence euh, de ces géants-là. « Ce serait marrant un film d'horreur où une maison blindée de domotique et intelligence artificielle pète un plomb. » Oui, bah, tu sais, on a le tutorien je pense qu'on a déjà des films qui explorent euh, justement euh, cette angoisse-là, hein, la perte de contrôle, euh, notamment dans Black Mirror. Euh, on pourra en parler un petit peu plus après, euh, mais moi, j'avais justement un peu travaillé sur le sujet. Et euh, c'est un sujet euh, de notre temps, hein, c'est un sujet euh, d'actualité et c'est bien... Euh, je pense que c'est vraiment bien de, de commencer à spéculer sur les dérives euh, et même on, on, il faut commencer même avant hein, à spéculer sur les dérives des technologies pour pouvoir prévenir ce type de, euh, de, de dérives tout simplement et pour pouvoir euh, penser une technologie euh, plus, plus adaptée pour euh, accompagner l'utilisateur et pas l'enfermer euh, dans son quotidien. C'est pas une notion de paranoïa mais c'est une, une notion d'explorer les futurs possibles euh, afin de mieux préparer justement le futur. L'œil de l'aigle est un bon film sur une larde. Quoi Sur quoi, Davis J'ai pas compris. Merci beaucoup pour ton super chat, euh, Frédéric. Un petit test sur iPad, ça fonctionne aussi le super chat J'adore comment tout le monde s'amuse à tester le super chat juste parce que la fonctionnalité vient d'arriver sur YouTube. Sur l'IA qui pète un plan. OK, euh, merci Davis pour l'explication. OK, bah, c'est noté. Donc, Davis nous conseille le film L'œil de l'aigle, justement pour euh, traiter de l'intelligence artificielle euh, qui, euh, qui pète un câble. Merci beaucoup euh, pour vos recommandations. Euh, donc très très euh, intéressant en tout cas euh, voilà Google essaye de renforcer ses équipes ce sera intéressant désolé je suis un peu fatiguée mais il n'y a pas de problème c'est le, le matin c'est normal et puis alors les fautes de frappe euh, je ne vais pas t'en vouloir pour ça oui donc Apple se prend euh, 29 centimes euh, sur un super chat de 2 euros si j'ai bien compris bah oui Jérôme tu sais c'est des tarifs euh, fixes euh, d'Apple tout à fait tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça euh, qu'avez, vous rappelé hein, les petites guéguerres de Spotify, etc., qui ne souhaitaient pas mettre à disposition leur abonnement à un moment donné via Apple parce que du coup, Apple se prenait un pourcentage assez important. Euh, et du coup, il, voilà, c'était un peu une guéguerre. Mais oui, oui, euh, Apple, évidemment, prend toujours une, euh, un pourcentage sur les achats in-app. Et un super chat, ça fait partie des achats in-app, tout à fait. Euh, voilà pour euh, cet article et puis euh, on va parler du coup euh, un peu plus euh, du cloud, merci Yves, arrêtez de m'interrompre avec vos super chats, non je rigole, je ne vais pas vous engueuler parce que vous soutenez, <rire> vous soutenez Techscope, mais merci beaucoup Yves, sur iPhone ça fonctionne et si tu nous confirmes, chez toi ça fonctionne, vous avez tous fait un petit peu la mise à jour euh, et réouvert YouTube. Super bien sur l'iPhone X, le chat de Naotek. Oui, je pense que tu as plus d'espace pour en profiter. C'est pour ça qu'on ne peut rien acheter de numérique sur Amazon via iOS. Oui, tout à fait, Tofu Sauvage. Tu fais bien de le mentionner. C'est justement à cause de euh, le pourcentage que se prend Apple. Vous faites comment pour les super chats sur iOS Eh bien, HXS, euh, Cyril, euh, je pense que quelqu'un dans la chat -room va pouvoir t'expliquer. Euh, je laisse les personnes euh, justement écrire les petits, euh, les petits conseils. Voilà, un petite icône de l'art. Et quand tu cliques dessus, tu vas pouvoir justement paramétrer euh, ton super chat. Mais il faut mettre à jour l'app, tout à fait. Il faut mettre à jour l'application YouTube, si ce n'est pas déjà fait euh, de ton côté. Euh, voilà. Euh, et donc, on enchaîne avec le cloud. Euh, et cette fois-ci, on va s'intéresser au cloud d'Apple. Euh, alors, c'est iCloud. Et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui utilisent le cloud d'Apple. Hein, tous ceux qui ont un device au moins euh, sur iOS, hein, que ce soit un iPhone, un iPad ou même un ordinateur. Je suppose qu'à un moment donné, vous utilisez, euh, que ce soit pour les photos ou autre chose, vous comptez sur iCloud, même si vous ne payez pas, euh, si vous n'avez pas la formule payante et que vous utilisez uniquement la formule gratuit, euh, gratuite, pardon, euh, le premier palier. Et donc tout simplement, alors c'est pas 9-9, mais je trouvais ça intéressant euh, de le rappeler euh, parce que c'est vrai qu'on est tellement assommé de news euh, chaque matin que des fois on oublie euh, aussi euh, le derrière des deals avec les, les géants de la tech. Et donc là c'est Apple tout simplement euh, qui a publié euh, les règles euh, et le guide de sécurité euh, concernant euh, iOS 11. Euh, en, enfin voilà, en fin, fin janvier 2018 tout simplement et on s'aperçoit justement euh, de l'utilisation et de la construction de son service cloud Merci HXS Cyril. A priori tu as réussi à faire ton super chat puisque je le vois justement devant, devant moi. Bien joué à toi. Et un grand merci à toi aussi pour ton super chat. Euh, et, euh, et donc du coup, euh, ce que je voulais dire c'est que du coup on en sait un peu plus sur comment Apple gère le stockage des données des utilisateurs euh, sur euh, le cloud. Et alors ce qui se passe c'est qu'Apple ne compte pas uniquement sur son service de stockage. Euh, à lui, à Apple, mais Van euh, justement impliquer et compter sur des services tiers. Et donc, comme je disais dans le sommaire, dans le sommaire on sait qu'en service tiers, ils, ont, ils avaient conclu déjà un deal avec Google Cloud, qui est très, très euh, intéressant pour Google puisqu'ils veulent justement se renforcer sur le sujet. Donc, très bon deal euh, pour Google, mais également aussi Amazon S3. Donc là, vraiment... Euh, on sent que Apple là, euh, fait appel à ses potentiels concurrents, mais justement tire parti d'eux pour pouvoir proposer euh, le service cloud à ses utilisateurs. Alors, comment ça se passe un peu plus en détail Il ne faut pas paniquer en termes de sécurité des données, etc. Euh, on, va, on va essayer de voir calmement qu'est-ce qui se passe concrètement. Alors, ce qui se passe, c'est que tout simplement, euh, vos données euh, vont être découpées en petits morceaux et ils vont être encryptés et, euh, ou, ou chiffrés euh, pour pouvoir être euh, euh, stockés sur ces services tiers. Donc voilà, les données, les documents, etc. Euh, que vous stockez, donc c'est vraiment les documents que vous stockez sur les services cloud, vont être découpés en petits, euh, petits groupes de, de, de données et être chiffrés pour ensuite être stockés sur ces services cloud. A priori, donc, ces services CAD n'y aura pas accès. Pourquoi Parce que la, la, la clé de chiffrement euh, et les métadonnées euh, de, de l'utilisateur ne sont pas stockées sur ces services tiers, mais restent stockées sur les serveurs d'Apple. Donc, en, en gros, la clé à vos données, n'est pas accessible euh, à ces services tiers. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Apple reste maître de la sécurité des données de ses utilisateurs euh, et ne donne aucun moyen à ces services tiers d'y avoir en aucun cas moyen, enfin accès. Euh, voilà, donc euh, il faut pas paniquer ou quoi que ce soit euh, c'est euh, en tout cas euh, voilà c'est bien expliqué dans les euh, dans les, 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 le petit texte de sécurité pour iOS 11 et si vous souhaitez en savoir plus n'hésitez pas à consulter l'article de TechCrunch qui en parle et justement ils mettent le lien euh, vers euh, ces petites règles de sécurité et vous pourrez vous renseigner a priori c'est relativement clair alors là où on a un peu moins de détails c'est est-ce euh, qu'ils utilisent aussi d'autres services parce qu'on a parlé euh, de Google Cloud d'Amazon mais ça ne ferme pas la porte notamment à potentiellement d'autres euh, collaborateurs sur ce sujet-là, à voir. Euh, et puis ensuite, euh, ce qui est intéressant du coup vous, allez, euh, vous pouvez potentiellement me dire mais c'est un petit peu bizarre euh, euh, pourquoi Apple va euh, justement euh, euh, générer du revenu vers ses concurrents directs euh, comme euh, Amazon et euh, Google Cloud alors qu'ils ont leur propre service cloud c'est un petit peu bizarre en termes de, de concurrence et ben, c'est pas la première fois c'est pas la première fois et encore une fois euh, on a déjà parlé euh, des partenariats entre Samsung et Apple qui sont concurrents directs sur le marché des smartphones ça n'empêche pas Apple de commander ses écrans euh, de l'iPhone X chez Samsung aussi euh, justement de se reposer sur ses partenariats ben justement, Apple fait la même chose. Puis c'est comme aussi Google qui négocie avec Apple pour que le moteur de recherche par défaut soit Google, justement, sur les iPhones. Ben tout ça, c'est des deals négociés euh, et, euh, et c'est des discussions de sous-sous euh, qui sont en train d'arriver. Et c'est justement pour ces grandes sociétés tech de réussir à euh, bien avoir le bon équilibre entre « je fais appel à euh, des services euh, tiers qui sont potentiellement la concurrence et euh, sinon, j'arrive à internaliser euh, » tous ces services-là. Mais il faut le faire au fur et à mesure. On ne peut pas tout affronter de front. Donc, il y a ça aussi. C'est une stratégie assez complexe à mettre en place et, euh, et c'est assez intéressant, justement, de voir les, les différentes implications, et les différentes négociations entre ces euh, géants euh, de la tech. Apple, bonne poire, paye son cloud chez Google. <rire> pas mal, Charles-Henri Apple tombait dans les pommes, j'ai compris la blague. Ah, je, mince, j'ai pas vu la blague. Il faut que je regarde. Certains fans by Apple tombent dans les pommes quand, euh, dans les pommes quand tu leur apprends que leur iCloud est chez Google. <rire> oui, je lis, je lis, Jérôme, je lis. Il fallait quand même que je lise euh, ce, ce petit commentaire. Au Canada, Apple en partenariat, en partenariat pardon, avec une, un autre, c'est IBM, justement, euh, avec 138 fermes de serveurs partout au Canada. Tout à fait, ouais. Et oui, IBM est aussi très, très présent sur, sur ce secteur. <rire> Il n'y a pas à dire, on a vraiment des maîtres du mot dans la chatron. C'est clair. En politique, ils se tapent dessus toute la journée. Pourtant, ils, sont, euh, ils ont serré les bancs de l'école ensemble. Ils sont souvent amis en privé. En politique, euh, tu trouves qu'ils sont pas d'accord Ça dépend quand même. Des fois, ils se prêtent main-forte hein, concernant justement euh, les, euh, certaines lois qui essayent d'être passées hein, euh, pour la récupération des données des utilisateurs. Ça dépend, ça dépend. Évidemment, il y a des sujets sur lesquels ils sont en, dé en désaccord. <rire> il est drôle, le copain de Marion, <rire> Charles-Henri. Tout à fait. Euh, voilà, euh, voilà pour euh, ne pas oublier un petit peu hein, comment ça se passe euh, pour euh, ces euh, services cloud. Euh, vous pourrez le dire dans, dans un petit dîner si vous avez des amis qui s'intéressent à la tech et qui se disent ah, « euh, Ah non, mais moi, je préfère euh, Apple, c'est plus sécurisé, etc. » Vous pourrez leur dire « Ah oui, oui, mais est-ce que tu savais que ça serait intéressant enfin, ?» Il faut éviter de faire « Monsieur, je sais tout » aussi. Hein. Et puis, euh, on, a, on enchaîne encore une fois. Euh, mais cette fois-ci, on va aller du côté de Google et on revient un petit peu euh, sur euh, l'assistant vocal. Euh, et euh, là, ce sera plutôt donc côté, euh, côté pardon, Google qui a annoncé au premier jour du Mobile World Congress euh, qui a juste commencé, hein, qui a commencé euh, genre... C'était euh, était, était, était lundi. Il a commencé lundi, il me semble. Euh, et donc, ils ont annoncé dès le premier jour euh, pas mal de choses pour l'assistant vocal. Alors, ce qu'on avait euh, su déjà, c'est la semaine dernière, Google avait annoncé que d'ici la fin 2018, euh, l'assistant euh, vocal de Google serait disponible dans 30 langues supplémentaires. Ce qui est rien et un sacré, sacré euh, challenge euh, pour Google et une très très bonne nouvelle et c'est un vrai déploiement euh, à l'échelle mondiale, c'est assez intéressant. Et là, euh, dès euh, le premier jour du Mobile World Congress, Google annonce qu'il y a déjà sept nouvelles langues de ces 30 prévues qui sont disponibles. Waouh Et donc, euh, ces sept nouvelles langues, euh, C'est le hindi, le thaï, l'indonésien, euh, le danois, le norvégien, le suédois et le néerlandais. Donc pas mal hein, pour euh, ce premier batch euh, de 7 langues déjà disponibles euh, sur le Google Assistant. Euh, voilà, ça va ouvrir pas mal euh, l'assistant à d'autres euh, pays. Et euh, ça, euh, on atterrit donc à un total, pour l'instant, à un total euh, de 15 langues disponibles pour le Google Assistant, qui est, ce qui est quand même assez euh, impressionnant. Euh... Ouais, en vrai ça devient super dur de choisir entre Azure, euh, Amazon et, et Google oui tout à fait pour le cloud en Belgique c'est top euh... Ok, euh, voilà, donc euh, c'est des bonnes nouvelles en tout cas euh, pour euh, le déploiement euh, du Google Assistant euh, dans ces euh, pays-là. Euh, mais encore, ce qui est encore une meilleure euh, nouvelle euh, concernant euh, ce, ce Google Assistant, c'est une meilleure intégration avec des applications tierces. Et donc là, euh, je sens les développeurs qui sont tout excités, ils ont complètement raison. Euh, ça fait, euh, parce que moi aussi, il hein, euh, y a plein de bonnes choses qui sont en train d'arriver. On en saura plus, ce qui est sûr, c'est qu'on en saura plus au Google IO de cet été. Donc, donc, on essaiera de le suivre de près. Euh, ça dépend quand est-ce qu'il a lieu, parce que je crois que, justement, on est en vacances à ce moment-là. Mais euh, les personnes qui nous remplaceront pendant qu'on sera en vacances vous en parleront très certainement. Mais il y a des très, très bonnes choses qui arrivent. Justement, Google est en train de travailler d'arrache-pied pour prévoir une intégration. Plus facile et plus approfondie dans les applications tierces, avec notamment le fonctionnement de Google Link. Euh, enfin, c'est pas Google Link, c'est Android Link, euh, qui va permettre aux développeurs de créer des actions euh, qui vont connecter tout simplement l'assistant avec leur application. Donc, il y aura des actions et des, des, des petits scénarios qui vont pouvoir connecter un peu plus précisément. Et donc, ça va vous permettre euh, juste pas uniquement d'utiliser les enceintes connectées pour euh, euh, mettre des timers, demander l'heure ou demander la météo. Quoi. Ça va permettre notamment, ils ont fait un test, justement, au Mobile World Congress, de euh, demander, euh, alors le, le test qu'ils ont fait, c'était euh, demander à, euh, des informations à propos d'une réservation de parking avec l'application Spotero. Euh, et euh, donc, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, euh, en demandant ça vocalement, eh ben, l'application s'est ouverte et a affiché toutes les informations relatives à euh, justement cette réservation de parking. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Ça va permettre euh, d'avoir des usages beaucoup plus plus poussé avec l'assistant vocal, c'est pas trop tôt, et euh, potentiellement démocratiser euh, l'usage de ces assistants, assistants vocaux. pardon. Euh, très bonne idée pour Google Assistant, euh, prendre part de marché au niveau planétaire. Oui, tout à fait. Le, le sexe dans, le, dans la cité, ouais. Remplacement ou chat De quoi tu parles langue de geek <rire> voilà euh, et donc il euh, y a un autre point aussi qui est intéressant c'est que Android est en train de travailler sur euh, des euh, comment dire des fonctions communes, notamment liées à la géolocalisation euh, pour, euh, pour récupérer des informations euh, de l'utilisateur. Euh, par exemple, quand on va euh, commander un Uber euh, ou en tout cas euh, plein d'applications qui proposent ce type de service, eh ben, il y a des informations qui sont de base qui sont, euh, qui sont nécessaires, notamment, euh, notamment le, le point de départ, le point d'arrivée et ensuite le type de véhicule que vous souhaitez prendre. Euh, et tout ça, en fait, ils vont essayer de proposer euh, du code déjà euh, prévu pour récupérer ce type d'information euh, et notamment euh, demander à l'utilisateur est-ce que vous acceptez euh, que je récupère les informations euh, sur tel service où vous avez déjà renseigné ça, votre domicile par exemple et euh, ça va permettre aux développeurs de ne pas à chaque fois avoir à tout redévelopper from scratch, mais pouvoir récupérer euh, des morceaux de code qui prévoient déjà euh, cet usage. Donc, ça va permettre d'être beaucoup plus euh, rapide et euh, d'avoir une meilleure intégration euh, de ces informations et euh, de ne pas avoir tout le temps à, à refaire... Euh, euh, à refaire les mêmes bouts de code qui sont utilisés et nécessaires pour beaucoup, beaucoup de euh, services. Donc, on va pouvoir penser euh, pour la géolocalisation, mais on va aussi pouvoir penser, euh, euh, notamment, ça peut être utile pour les, euh, les euh, services comme Uber Eats, où, euh, vous savez, ces commandes euh, Deliveroo, etc., ces commandes euh, à distance de, 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 de nourriture, de restaurant, etc., euh, qui va potentiellement aussi utiliser ça. Euh, donc, ça va vraiment être assez intéressant de ce côté-là. Autre point aussi, euh, ils sont en train de prévoir aussi d'avoir une mémoire pour ce, cet, asis, cet assistant. Pardon, euh, ça veut dire tout simplement que lorsqu'il va vous demander une information, c'est-à-dire potentiellement de confirmer votre domicile, et euh, eh ben il va pas vous le redemander la prochaine fois. Si vous dites commander pour le domicile, et eh ben, il saura que le domicile c'est telle adresse et il aura déjà ce paramètre en mémoire. Euh, voilà, ou euh, il mémorisera potentiellement vos préférences. Genre si vous avez un, un plat que vous préférez, et eh ben euh, si vous dites. Euh, euh, commande euh, commande voilà mon plat euh, mon plat préféré chez Intel eh ben, il sera directement lancé la commande il y a ce genre de choses d'automatisme qui va être possible merci beaucoup euh, Ludovic euh, pour ton super chat pour un take a drink 100k et bonjour aux petits belges <rire> bonjour aux belges en effet Ludovic merci beaucoup à toi pour ton super chat voilà euh, pour euh, ce, qui est en, qui, ce qui est en train de se préparer. Et je pense que c'est juste le, euh, le, le bout de l'iceberg, euh, la, la surface euh, euh, visible de l'iceberg qu'on est en train de voir pour euh, le Google Assistant. Et je pense qu'il nous prépare encore plein de choses intéressantes pour la Google I.O. Euh, cet été. Voilà. Pourquoi petit Non, mais il n'y a aucune raison. Je suis d'accord avec toi, Francis. Il n'y a aucune raison. Euh, Est-ce que vous, ça vous excite un petit peu euh, ces, ces informations pour Google Assistant euh, qui a été annoncée du coup au premier jour du Mobile World Congress Facile de reconnaître les super chats iOS, ils finissent tous par neuf. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ben oui, parce que c'est euh, les tarifs euh, un peu euh, de base. Bref, Frédéric et Samuel sont assez excités, ouais. Jérôme pas du tout. Marie dit parce que tout ce qui est petit est mignon c'est vrai que les belges sont chouettes <rire> Jérôme est planqué dans le chat il surveille, oui toi aussi Clément c'est un, un sujet qui t'intéresse beaucoup l'intelligence artificielle très bien, très bien heureusement qu'elle ne prononce pas tous les noms de famille bah oui Yves Castel, tout à fait <rire> c'est vous qui jouez le pseudo en même temps euh, oui, c'est vrai que là, quand j'ai vu le, le nom de famille de, de Ludovic, je suis passé dessus. Hein. <rire> Vous m'excuserez. <rire> je peux essayer. Hein. Ludovic van Lindert. Lindert Je ne sais pas. Désolée si j'écorche. Euh, bref, oui, je, je, je pars un petit peu dans n'importe quel sens. Merci, Caribou, de, <rire> de me rappeler à l'ordre. Euh, oui, d'accord, avec toi, Marion, à Paris, développeur de logiciels AFB. Euh, D'accord, ok. Euh, oui, j'ai est là, mais il fait ses mails en même temps, je vous écoute. Ok. Bon, on... j'arrête de lire votre... <rire> euh... Yves, c'est Voldemort, ne prononce pas son nom. Il ben, ne faut pas l'écrire. <rire> hop, 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 focus. Comme tu dis, Damien, j'enchaîne euh, avec euh, l'autre article. Et euh, l'autre article, c'est... Euh... Un, comment dire, un petit recul euh, une petite observation sur euh, ce qui est en train de se passer avec les services euh, de, euh, de, de, de VTC euh, de voiture à la demande de chauffeur à la demande plutôt on va dire plutôt ça comme ça euh, donc évidemment qu'est-ce qui vient en tête c'est notamment euh, Uber, Lyft on a euh, chauffeur privé qu'est-ce qu'on a d'autre on a, euh, on a euh, Taxify je crois euh, en France, enfin, ce genre de choses tous ces services là euh, il faut rappeler, mince, j'ai fait une bêtise, euh, il faut rappeler que tous ces services-là, et donc notamment Uber et Lyft, avaient dit non mais on va révolutionner euh, le mode de transport parce qu'on va venir, euh, voilà, euh, sur un secteur où euh, on va venir décongestionner tout simplement les transports euh, en ville parce que justement ça va encourager les personnes à ne pas prendre leur voiture et euh, plutôt à prendre un Uber. Et donc, ça va permettre d'avoir moins de voitures qui circulent euh, en ville euh, et euh, on va pouvoir euh, bah voilà, euh, être un vrai, euh, un vrai atout et euh, compléter le service de transport en plus des transports publics, on va pouvoir compléter euh, cette offre de service avec euh, avec euh, ces euh, services de, de, de chauffeurs à la demande. Euh, et donc, du coup, voilà, le plan qui disait, c'est que euh, dans les années futures, on n'aura plus de voitures, euh, les personnes n'achèteront plus de voitures et compteront soit sur les transports publics, soit justement sur ces chauffeurs à la demande. Et donc, ce qui était euh, potentiellement intéressant, ce qui était à vrai à un moment donné, avec un certain prix, Rappelez-vous des, des prix de lancement euh, qui, étaient, euh, euh, Afid, euh, plaise, euh, qui étaient relativement Merci beaucoup Afid, contente que le live te plaise, qui était relativement pas cher, mais accessible mais quand même plus cher que des transports en commun. Et donc du coup, euh, bah, en effet, c'était, il visait en effet à, euh, à décongestionner notamment les centres-villes, ces villes-là très occupées euh, par, euh, par des places de parking, par ces voitures garées, etc. où c'est une vraie problématique dans les grandes villes hein, de pouvoir euh, garer sa voiture et euh, souvent une grosse, grosse prise de tête. Euh, mais en fait, justement, on a une, une petite étude et c'est un article. Euh, du, euh, du MIT Technology Review, euh, que j'ai découvert ce matin, tout simplement, qui nous partage euh, plusieurs études, donc une étude de AP euh, et une étude euh, de Boston, enfin euh, de, de la, ré de, de la ré région de Boston, euh, avec le conseil de, de gestion. Enfin, je vous laisserai regarder euh, l'article. Hein. Mais En tout cas, ils ont associé deux études et qui analysent justement le comportement des usagers, euh, comment ils se déplacent en ville. Et en fait, ce qui a été remarqué, c'est que beaucoup, beaucoup d'utilisateurs, beaucoup d'usagers vont en fait délaisser les transports en commun pour pouvoir utiliser les services de chauffeurs à la demande type Lyft ou Uber. Euh, et qu'en fait, en les interrogeant, ils, ont, ils, en les interrogeant, pardon, ils disent euh, utiliser euh, ces services de chauffeur à la demande parce que euh, c'est plus simple, parce que les transports en commun euh, sont bondés et qu'en fait, ça leur permet euh, aussi d'éviter d'avoir 36 correspondances euh, et qu'en euh, qu en fait, avec les prix, euh, parce qu'on a de plus en plus, plus de prix qui baissent, eh ben, en fait, euh, ça devient vraiment très, très compétitif avec les transports euh, en commun. Et donc, là-dessus, euh, je peux vous parler notamment euh, un peu plus en détail euh, de la... Mince, j'ai pas l'article. Alors, attendez, je vais essayer euh, de le retrouver... Euh, je l'avais mis où excusez-moi j'ai pas j'ai oublié un petit article là, sur lequel j'avais l'information voilà c'était là je crois euh, donc c'est justement c'est sur l'étude euh, de AP euh, qui disait hop 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 j'essaie de retrouver euh, l'information euh, parce qu'il y a un nouveau service voilà c'était ça euh, il y a notamment un, voilà, un nouveau service d'Uber qui s'appelle Express Pool. Euh, voilà, c'était ça que je voulais retrouver. Voilà, parce que Uber, et on voit qu'il commence à concurrencer très nettement les services en commun avec notamment ce service Express Pool euh, qui va mettre euh, en relation plusieurs euh, personnes qui veulent se rendre quelque part. Et donc, ils vont donner à ces personnes un point de rendez-vous quelque part euh, de départ et un point de rendez-vous euh, d'arrivée euh, d'autre part pour pouvoir euh, faire le trajet en groupe. Et donc, euh, du coup, là, ils il commencent à regrouper des personnes et à les faire amener euh, à un endroit. Euh, donc, du coup, là, ça, ça concurrence très nettement les transports en commun. Euh, et euh, du coup, c'est aussi en, avec des prix très, très bas, euh, ce, qui fait, ce qui rend un petit peu le prix des transports en commun. Voilà, on est en direct compétition potentielle. Euh, et donc, c'est là où on observe un vrai changement euh, d'usage où de plus en plus de personnes, voilà, commander des VTC, c'est rentrer euh, dans les habitudes. C'est facile, c'est de moins en moins intimidant. Et avec les prix qui baissent, parce qu'on a une vraie guerre des prix, hein, et avec ces prix qui baissent de plus en plus, notamment les UberPOOL, etc., où on partage euh, des euh, des chauffeurs euh, des demandes des chauffeurs tout simplement et eh ben euh, on va du coup sortir ces usagers des transports en commun pour les mettre dans des voitures et avoir euh, augmenté le nombre de voitures justement qui proposent ce type de service et donc augmenter la congestion de trafic dans euh, les grandes villes. Et donc, du coup, ça fait un peu l'effet opposé à, euh, à la promesse de départ de euh, ces plateformes de services Et donc, ça aboutit à des vrais problèmes, notamment à Manhattan, dans le secteur de la, dans le, la, la, la partie euh, finance, vous savez, le bout de l'île de Manhattan, on a vraiment quartier, le quartier financier euh, ou même l'île de Manhattan qui, on sait, est quand même assez euh, congestionnée hein, en termes de trafic, eh ben, on a un vrai problème. Et donc, de nouvelles euh, règles sont en train d'être pensées pour limiter le nombre de voitures qui proposent ce service-là de professionnels pour éviter d'avoir trop de voitures qui sont en attente dans la ville, dans le cœur de la cité, qui sont euh, là où il y a le plus de demandes pour ce type de trajet, et donc euh, là où il y a le plus aussi de voitures qui attendent leur prochaine course, et donc qui occupent des places, qui bloquent le trafic, etc. Donc en fait, on s'aperçoit qu'on a un peu l'effet inverse, et ça vient de plusieurs choses. Hein. Comme je disais tout à l'heure, ça vient évidemment de la facilité du service, des prix très très compétitifs euh, qui viennent du coup en directe compétition avec les, publics, les transports publics, et ça vient aussi des désagréments des transports publics qui sont de plus en plus bondés, euh, qui euh, proposent euh, pas mal de connexions et pas forcément des trajets directs. Et nous, on l'a observé avec euh, Jérôme, où on s'est posé la question, par exemple, lorsqu'on prenait le train euh, avec les valises, etc., alors on a déjà euh, l'inconvénient de porter des valises. Et après, on a le constat que les, euh, les transports en commun à Paris, alors je parle pas forcément des bus, mais je parle plutôt du métro, euh, ne ben, sont pas pensés pour des personnes, euh, pour de l'accessibilité. Et ça, ce n'est pas nouveau. Lorsque vous êtes, euh, quand, quand vous êtes en fauteuil roulant, que vous êtes en béquille, que vous avez des poussettes, etc. Bref, que vous êtes encombré euh, et pas juste un humain sur deux jambes, euh, et ben c'est les, les, le métro n'est pas pensé pour vous et n'est pas accessible pour vous. Euh, les escalators sont souvent en panne, les escalators ne sont pas disponibles partout et vous remarquerez que les stations qui euh, relient, enfin euh, les stations euh, qui ont une gare euh, propose énormément d'escaliers de, même des micro-escaliers donc des fois on se demande qui était la personne mesquine qui a pensé <rire> qui a pensé les stations de métro parce que si on regarde un peu, euh, moi, un trajet que je faisais un petit peu euh, standard, c'était Gare du Nord, euh, Gare Montparnasse, quand j'habitais à Lille pour aller au Pays Basque. Euh, et bien là, c'est euh, le, le, enfin, lié euh, la Gare du Nord à Gare Montparnasse. On se tape une volée de, de marche. On ne peut pas les éviter. quoi ou En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé comment éviter les volées de marche. Et donc, on est à chaque fois avec sa valise en train de rouler, de reprendre à la main, de faire rouler sa valise. Et c'est une, une prise de tête. quoi. Et du coup, avec ce constat-là de manque d'accessibilité et de facilité euh, de, de lien entre les différentes, de, les différentes stations, pardon, eh ben, souvent, on a remarqué que qu'en se disant, est-ce qu'on prend les transports On se dit non, bah, attends, on va prendre plutôt le taxi. quoi, On va prendre plutôt un Uber, euh, un chauffeur. Quoi. Et, euh, et du coup, on délaisse. De plus en plus, les transports en commun, alors là, nous, c'est dans des cas précis, mais on délaisse de plus en plus les transports en commun pour, pour faire appel à ce service. Est-ce que vous, euh, vous avez euh, noté aussi ce changement de comportement chez vous Le métro parisien fait partie des métros les moins accessibles, tout à fait, Caribou. C'est quelque chose qu'ils vont essayer d'améliorer, notamment pour les, les JO euh, de 2024. Ah, pour toutes les stations de métro, il y a un ascenseur pour handicapés comme des rampes d'accès pour chaises roulantes. Ben ça, c'est très bien, vacarme Rouge, mais, euh, mais ce n'est vraiment pas le cas euh, dans toutes les villes. Oui, il y a uniquement la ligne 14 qui est vraiment euh, complètement accessible. Il faut pousser les gens à faire euh, du vélo et autres pour l'écologie et la santé. Ben justement, Jérôme, et c'est une très bonne remarque, c'est justement le problème qu'on note, c'est que du coup, les personnes qui auparavant ben, soit marchaient pour faire des petites trajets, soit prenaient le vélo, euh, le vélo, soit utilisaient les bus ou les transports en commun, migrent de plus en plus vers euh, les services de VTC et donc ça va évidemment augmenter la pollution, la congestion dans la ville, le, les embouteillages du coup euh, et euh, ça ne va pas dans le bon sens pour, pour les villes. Donc là il y a à la fois une conscience euh, citoyenne à avoir, euh, je ne suis pas en train de vous faire la morale du tout euh, mais il faut prendre conscience de l'impact de ces actes euh, et se poser la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je prenne un Uber Moi par exemple euh, un exemple de base mais euh, euh, lors d'une soirée euh, la semaine dernière, euh, tout le monde commençait à prendre des Uber Pool et moi je, je me suis dit non non, je ne suis pas extrêmement loin, j'avais 10 minutes de marche pour atteindre une, une station de métro je vais dire, euh, j'ai dit euh, non, je vais prendre le métro, c'est pas grave, je vais marcher un petit peu. Euh, voilà, je vais marcher un petit peu. Voilà, ça a été pas très très compliqué. Après, je comprends euh, la fatigue, le froid, etc. On a très très vite envie de monter dans une voiture et qu'on vienne nous chercher, mais il faut voir, il faut voir euh, l'impact que ça a sur euh, nos villes, sur euh, l'environnement et sur euh, la société en général. Voilà. Donc euh, en tout cas c'est bien qu'on prenne connaissance euh, parce que Uber n'a pas forcément euh, voulu donner euh, accès à ces données justement euh, de trajet. Et donc c'est des études indépendantes qui ont été faites et qui ont essayé d'analyser un petit peu les trajets et les impacts de ces trajets euh, de chauffeurs à la demande sur euh, le trafic dans les villes. À Lille, tous les métros ont des ascenseurs. Ouais, c'est vrai que Lille était pas mal aussi. Euh, il y a ça aussi, ouais, tout à fait. Je reviens sur euh, mes euh, derniers articles. Mais en tout cas, c'est vraiment très intéressant. Hein. Je vous invite à aller lire l'article euh, qui met des liens vers des études et c'est vraiment intéressant comme études. Ils, ont, ils se sont concentrés plutôt sur des villes américaines. 91 stations à Hambourg, pas mal. Pas mal, pas mal. Non, mais c'est clair qu'on a du boulot à Paris, hein, vraiment. Vraiment, vraiment. Et puis, on enchaîne avec le dernier article. Le dernier article, on va euh, tranquillement faire un retour aux Jeux Olympiques euh, d'hiver, donc en Corée euh, du Sud, à Pyeongchang, euh, qui se sont euh, déroulés là, euh, les, la semaine dernière et la semaine d'avant si j'arrive à avoir accès à l'article, voilà. Euh, et euh, tout simplement, c'est un, un journaliste, hein, Yushul Kim, euh, qui euh, s'est un peu baladé sur les installations euh, de ces Jeux, jeux Olympiques d'hiver, qui étaient aussi une vitrine pour les euh, nouvelles euh, technologies. Donc ça, c'était assez intéressant, un vrai pari euh, pour la Corée du Sud, euh, pour montrer un petit peu ce qu'ils savaient faire, euh, justement, sur les nouvelles technologies. Alors, qu'est-ce qui s'est passé eh bien, Justement, euh, les visiteurs des Jeux olympiques avaient notamment accès à un Hi-City Experience Center où euh, c'était une, une espèce d'exposition, de, un espace d'exposition où euh, de nombreuses nouvelles technologies étaient mises à disposition des visiteurs pour tester, faire l'expérience euh, et euh, un peu euh, se projeter dans les technologies du futur et comment seraient euh, nos, nos, nos vies du futur, la société de demain et nos usages de demain avec ces nouvelles technologies. Euh, et donc c'est assez intéressant donc, évidemment, euh, ils ont mis en place euh, la 5G avec des partenaires. Alors, euh, au niveau des partenaires, on avait notamment Intel, Ericsson, Samsung Electronics et Korea Telecom et euh, le, le gouvernement euh, sud-coréen aussi qui ont euh, œuvré ensemble pour mettre en place euh, et mettre au point des espaces euh, qui faisaient la démonstration de la 5G. Donc, les utilisateurs ont pu, ont pu faire l'expérience de, de la 5G à la fois euh, pour... Euh, gérer des objets connectés, mais également aussi pour faire du partage de fichiers, etc., euh, pour voir un peu la vitesse euh, et la robustesse euh, du réseau 5G. Donc, il y avait ça d'un côté. On avait aussi donc, comme je disais, euh, l'Internet of Things, donc euh, les objets connectés euh, là-dessus. On avait l'intelligence artificielle, la réalité euh, vir virtuelle et aussi des télés avec de la définition, euh, la ultra haute définition euh, pour euh, ces télés-là. Euh, et donc, la 5G, euh, tous ces services-là étaient justement, euh, venaient souligner l'importance de la 5G euh, dans cette installation avec euh, justement de la transmission euh, de données en temps réel et euh, combien c'était puissant, robuste et rapide pour tous ces services. Donc, c'était un bel, un, bel, un bel espace d'exposition euh, et de proof of concept. Pour euh, la 5G et euh, je... attention, hein, la 5G n'arrive pas demain, mais en tout cas, euh, ça fait un petit peu rêver euh, sur euh, ce sujet-là. Euh, ce qui s'est passé, c'est que potentiellement, euh, vous pouviez euh, tester euh, avec votre smartphone euh, de pouvoir commander un petit poisson robotique euh, dans un dans un petit aquarium tout simplement, et vous pouviez le commander. Euh, justement en vous connectant au réseau 5G, etc., et jouer avec. Alors évidemment, ici, euh, le jeu était plutôt anecdotique, hein, c'était plutôt, encore une fois, la connexion 5G avec beaucoup de monde. Euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que euh, les Jeux olympiques rassemblent énormément, énormément de monde, et ça, euh, bah, ça c'est un bon test hein, pour la robustesse des, des réseaux notamment. Euh, et puis, euh, il y avait notamment aussi un robot euh, disponible euh, dans, le, dans le centre. Alors, je peux vous le montrer un petit peu. On a la photo. Voilà le petit robot qui était d'ailleurs euh, déguisé en mascotte euh, des Jeux Olympiques d'hiver. Vous voyez, il était un peu en, en tigre, tigre blanc. Voilà. Et, euh, et vous voyez qu'il était doté donc de deux écrans, un premier écran euh, avec euh, la, la tête, les expressions euh, du robot pour paraître euh, euh, comment dire, sympathique à l'utilisateur et pouvoir réagir avec lui. Et puis ensuite, vous avez un corps qui portait donc l'énorme écran d'interface pour afficher euh, les informations euh, demandées. Et donc, ce euh, robot s'appelle Furo euh, et il a été construit euh, pour Future Robot. Et justement, euh, Future Robot, c'est le nom de la société qui l'a construit. Euh, et tout simplement, ce robot pouvait parler notamment 29 langues euh, et euh, le but, c'était de pouvoir notamment traduire euh, du euh, coréen euh, en euh, une autre langue. Et donc ça, c'était assez intéressant. Il était notamment... Euh, il intégrait notamment l'application la, Genitalk euh, qui permettait du coup de gérer ces interactions de traduction euh, de langue, de pouvoir comprendre dans quelle langue un interlocuteur lui parle pour pouvoir lui parler dans la même langue aussi. Euh, et donc, il y avait aussi euh, l'aide euh, avec la traduction. Donc, vous pouviez télécharger une application compagnon sur votre smartphone qui allait vous permettre au quotidien de pouvoir traduire euh, des choses euh, rapidement. Donc ça, c'est euh, assez euh, intéressant. Euh, ils pouvaient aussi vous répondre euh, et vous donner euh, des informations euh, sur les Jeux olympiques euh, sur place. Le but, c'était d'accompagner évidemment les euh, visiteurs sur, euh, sur, euh, sur place. La 5G, on est en train de parler d'un centre d'exposition euh, sur les nouvelles technologies qui avait été mis en place notamment aux Jeux olympiques d'hiver qui se sont terminés là, euh, la semaine dernière. Voilà. Donc c'était en Corée du Sud, euh, à Pyeongchang, que c'était euh, disponible ce, cette espèce d'expérience de, center euh, de test pour les nouvelles technologies. Donc ça, c'était euh, assez euh, intéressant. Et euh, encore une fois, qu'est-ce qui était aussi intéressant C'était un bus autonome, une petite navette autonome qui était à disposition aussi euh, des euh, visiteurs pour euh, faire une boucle entre les différents euh, lieux euh, des Jeux Olympiques d'hiver. Hein. Je, je suppose, je n'ai pas tous les, euh, tous les détails. C'est ça, oui, avec le, les différents euh, skis... Euh, euh, les pistes de ski, les euh, villages des athlètes et, euh, et voilà, les différents lieux. Et donc, ça faisait une petite boucle assez facile pour prévoir la sécurité de cette boucle. Il y avait quand même un conducteur à bord, non pas pour diriger, mais pour vérifier la sécurité de ce bus autonome. Donc voilà, euh, il n'était pas non plus euh, tout seul, sans sécurité ou quoi que ce soit, parce que c'est encore des choses qui sont en phase de test, encore une fois. Et donc, ce qui était assez intéressant avec ce bus, c'est que du coup, ils avaient changé les vitres pour ne pas avoir des vitres, mais notamment afficher des écrans pour afficher des informations co correspondantes aux activités du jour ou au lieu où les gens se rendent, etc. Donc, ça aussi, c'est assez intéressant de tester ce genre de navette. Euh, voilà. Et, euh, et ensuite, est-ce qu'il y avait autre chose donc voilà, c'était vraiment les, les principaux euh, tests à faire. Les Coréens investissent massivement dans l'éducation des jardins d'enfants sur la robotique. Oui, tout à fait, Hermé, euh, Herminia. C'est pour ça que c'est assez intéressant de voir euh, un peu le, 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 les efforts qu'ils ont faits et la vitrine euh, qu'ils ont utilisée pour les Jeux Olympiques d'hiver. Si vous souhaitez en savoir plus, encore une fois, vous avez l'article qui est disponible, évidemment, comme d'habitude, dans le Flipboard Naotac TV, pour en savoir plus, tout simplement. Voilà, voilà pour euh, le euh, dernier article du jour. En tout cas, je trouvais ça assez intéressant. Il est 9h, c'est justement la fin de l'émission. Euh, je vous remercie à tous d'avoir suivi l'émission ce matin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up euh, pour soutenir euh, Naotech. Et, euh, et ben maintenant, c'est euh, le moment des questions. On n'a pas de questions Platinium, ça tombe bien. Bah, du coup, on peut directement enchaîner sur vos questions dans la chat -room. Je vais rester 5-10 minutes avec vous. Je n'oublie pas de remercier évidemment les super chats euh, du jour. Vous avez été nombreux à tester euh, la fonctionnalité euh, disponible nouvellement sur iOS hein, en mettant à jour votre application. Merci à vous. Euh, alors, je passe aux questions. Tu peux parler du nouveau DJI Ronin S et Osmo Mobile 2. Euh, les vlogs de Maxime. Alors, écoute, le Osmo Mobile 2, on, a, on en a déjà pas mal parlé euh, lorsqu'il avait été annoncé je crois c'était au, au CES il avait été annoncé donc Osmo mobile 2 donc nouvelle version du Osmo mobile euh, qui permet non seulement de tenir le, le, le smartphone euh, à l'horizontale mais aussi à la verticale qui est beaucoup moins cher qui a une batterie intégrée euh, assez impressionnante ce qui était un vrai problème pour l'Osmo mobile. Euh, voilà, donc euh, vraiment très, très intéressant et beaucoup plus abordable. Euh, donc, très, très bon pour, euh, pour DJI. Pour le Ronin s euh, j'ai moins d'informations en tête, mais il me semble aussi qu'on en avait parlé. Euh, bonne journée à ceux qui nous quittent. Euh, hop. Un conseil pour l'achat d'une fablette Android euh, d'une phablette Android euh, bah as, te, as tout, toujours les, les notes de Samsung qui sont intéressantes d'ailleurs on en avait testé un euh, sur la chaîne et, euh, et c'est vrai que c'est assez intéressant euh, après en phablette est-ce que vous en avez d'autres à le Honor 10 View Nassado te au conseille le Honor 10 View salut Guillaume Bonjour Marion, en quelques mots, pourriez-vous me faire part de votre retour d'expérience avec le sac tote euh, bag de Peak Design Bah Annie, euh, moi j'en suis très très contente. Euh, alors, euh, en fait, tout simplement, quand je l'avais vu la première fois, euh, Jérôme m'en avait parlé parce qu'il n'arrêtait pas de parler de Peak Design, J'étais pas du tout du tout convaincue parce que, quand même, il euh, y a quand même un aspect euh, look à avoir. Et le problème de Peak Design, c'est que c'est des sacs relativement techniques, qui sont ici, ils sont très très bien finis et qui ont un look euh, très sympa sont pas forcément euh, très, euh, très féminins, ils sont euh, très techniques quoi. Et donc euh, j'avais pas forcément envie de me balader avec ça. Mais il faut quand même reconnaître, j'ai craqué justement. Je suis partie plusieurs fois en vacances avec un, un sac euh, Peak Design Todd Bag. Et en fait, c'est extrêmement pratique quand on a euh, du matériel à transporter. Alors notamment, euh, que ce soit du matériel photo, mais moi, j'utilise aussi en vacances euh, pour transporter ben, mon appareil photo ou ma tablette ou euh, pouvoir compartimenter. Quand j'ai une bouteille d'eau, pouvoir la compartimenter d'un côté et la séparer du reste et avoir un accès facile à la bouteille d'eau. Donc, euh, ça, c'est assez pratique. Après, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la fermeture du haut, ça a une fermeture aimantée. Euh, donc, ce qui veut dire que lorsque le sac, les, le sac est très, très plein, eh ben, il ne va pas bien fermer en haut. Donc, ça, c'est un des défauts, je trouve, euh, du, sat, euh, du sac euh, tot euh, Peak Design. Où, euh, bah, voilà, quand, on, quand il est vraiment, vraiment plein, bah, il a tendance à avoir du mal à se fermer. Et donc, j'aurais bien aimé avoir une sécurité supplémentaire pour forcer la fermeture du sac tote. Mais sinon, les petites poches sur le côté euh, latéral du, du tot est vraiment, euh, c'est un pléonasme ce que je viens de dire, mais euh, voilà, sur la tranche du sac tote, c'est vraiment très très pratique pour avoir accès rapidement euh, au matériel dont tu as besoin. Donc ça peut être, je ne sais pas, soit la bouteille d'eau si tu es en randonnée, soit ton appareil photo euh, si tu veux le placer là, euh, c'est vraiment super super pratique. Euh, voilà, il a la bonne taille moi je trouve, euh, quand il est relativement vide, il n'est pas lourd non plus, euh, il a plein de petites poches à l'intérieur pour euh, mettre... Voilà, tu peux mettre à la fois les cartes SD, etc., mais tu peux mettre des choses qui n'ont rien à voir avec euh, l'appareil photo. Euh, moi, je mets euh, euh, que ce soit euh, mon labello. Enfin, euh, voilà, dans la vie quotidienne, tu peux placer des petites choses. Là, les cartes Navigo, quand, de transport, etc., c'est très, très pratique. Moi, je suis assez convaincue et euh, c'est vraiment le sac que je prends quand je suis en déplacement. Après, au quotidien, ce n'est pas forcément celui que je prends parce que je n'ai pas besoin de me déplacer, notamment avec mon ordinateur. Euh, je le laisse plutôt au bureau. Mais euh, quand je sais que je dois transporter euh, mon ordinateur ou être un peu plus chargé, c'est vraiment le sac que je vais prendre. Voilà pour... Euh, J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Euh... Tu utilises quoi comme VPN euh, Moi j'utilise euh, Private VPN Access. Private Internet Access, pardon, c'est pas PVN, c'est PIA. C'est PIA VPN, donc Private Internet Access. Avec un petit cadenas vert en logo. Voilà, c'est celui que j'utilise. Après, il y en a peut-être d'autres mieux. Hein. Euh, voilà, donc j'essaie de rattraper les questions que je n'ai pas vues. Euh... moi j'ai une question sur le GH5S euh, c'est pour le cinéma les vlogs de Maxime je te conseille du coup de poser plus ta question à Jérôme demain il saura mieux te répondre que moi et, euh, et en plus ils ont fait une vidéo il y a une vidéo disponible sur Naotech euh, sur le GH5S merci beaucoup Samuel d'ailleurs de l'avoir partagé euh, tu utilises quoi comme VPN Private Internet Access comme Jérôme c'est Jérôme Utiliser euh, ce, ce VPN sur euh, parce que moi je l'utilise. N'hésite pas oui, à poser ta question en commentaire ou ouais, de la vidéo. Ta série du moment, ma série du moment, j'ai pas de coup de cœur euh, en ce moment pour être honnête. Je suis un peu en retard, je suis un peu en vadrouille tout le temps à droite et à gauche. Euh, on m'avait beaucoup parlé de The Magici Magicians, euh, que j'avais, Magicians, euh, je ne sais pas comment le prononcer, j'ai du mal, euh, euh, qui est, euh, j'avais regardé la première saison et ça m'avait tellement saoulé que j'avais arrêté à la première saison. Et en fait, comme tout le monde en parle, continue à en parler, etc., je m'y suis remise et en fait, c'est vraiment laborieux, euh, pas à, je n'arrive pas à accrocher à cette série. donc. Euh, je vais voir, je ne suis même pas sûre d'arriver à, 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 conti enfin, à continuer pour la, la saison d'après. Je n'ai pas vraiment de série du moment pour l'instant. Salut Olivier qui m'avait promis euh, qu'il viendrait euh, m'embêter euh, sur le Texcope, euh, mon Texcope solo. Salut à toi. <rire> tu, tu, tu viens à la fin, hein. on sent que tu n'es pas du matin. Hein. 9h, c'est vraiment la fin de l'émission, on est dans le Q&A. <rire> Euh, tu peux me conseiller une école de cinéma alors là, les vlogs de Maxime il euh, y a beaucoup d'écoles de cinéma je ne suis pas du tout dans le domaine euh, donc je ne vais pas pour, euh, forcément pouvoir te conseiller euh, d'école de cinéma il y a peut-être d'autres personnes dans la chatroom qui s'y connaissent mieux sur le sujet qui pourront euh, t'aider justement, j'espère euh, on parle de tech oui, c'est le lieu où on parle de tech ici Euh, les heures sombres film à voir absolument sur Churchill ouais je sais je l'ai raté Jérôme euh, on voulait le voir justement au cinéma et en fait on l'a raté et il passe plus en salle mais non j'ai pas loupé ton bonjour Olivier <rire> je l'ai eu un peu à retardement je suis en retard sur les commentaires Alter Carbon est très bien oui oui c'est intéressant euh, c'est très entertaining euh, mais, euh, mais c'est bien Star Trek Discovery est top oui euh, oui j'ai pas mal aimé mais c'est déjà passé euh, Una Bomber sur Netflix est une tuerie oui on en a parlé net, euh, Swan 68 net oui on, a, on, en, on en a parlé elle fait partie des, de, des séries sur ma liste à regarder euh, tu as déjà utilisé Chrome OS non j'ai pas eu euh, l'occasion de tester euh, Chrome OS non Oui, les développeurs vont être très, très heureux avec Alexa et Google pour les assistants personnels, tout à fait. Ça va être très intéressant d'avoir le retour de la communauté des développeurs euh, à Google I.O. justement. Moi, je vais en parler à mes collègues, justement. faut regarder New Girl, bon sang de bois. Euh, oui, c'est vraiment une série que j'ai jamais, jamais regardée, Jérôme. Euh, tout à fait, euh, potentiellement. Je suis pas forcément attirée par New Girl, mais bon. PIA est vraiment bien sur le long terme, pas eu de problème depuis 4 ans. Ouais, moi, c'est la deuxième année que j'utilise ce VPN et je suis vraiment euh, satisfaite, pour le coup. Euh, ouais, je suis vraiment satisfaite. Je trouve que le service est bien, c'est relativement clair, euh, c'est pas compliqué à mettre en place. Moi, en tout cas, j'en suis contente. On nous conseille l'école Georges Méliès euh, pour les vlogs de Maxime. Voilà. Blue Bloods sur Amazon Video, c'est du bon. Ah d'accord, j'ai pas entendu parler de cette série. Je regarderai Frédéric. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la chat-room Sinon, je vais vous souhaiter une excellente journée à tous. Euh, Est-ce qu'il y a une dernière question J'ai pas l'impression. Eh bien, écoutez, dans ce cas, sur ce, euh, je vous remercie d'avoir suivi, évidemment, l'émission ce matin. C'est un vrai plaisir de vous retrouver, comme d'habitude, euh, et euh, je vous souhaite une excellente journée. Rendez-vous, comme d'habitude, à 8h du matin, en compagnie de Jérôme, demain, euh, pour euh, le Texcope de jeudi. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et très bonne fin de semaine. Bye bye à tous. N'oubliez pas, dernier jour pour participer au, au, au euh, contest, au au tirage sort. <rire> au sort, au tirage au sort pour gagner, euh, pour gagner des petits prix, pour fêter les 100K de la chaîne. Donc, un grand merci à vous. N'hésitez pas à participer sur Twitter et on fera le tirage au sort aujourd'hui. Très bonne journée. Euh, bye bye.